0: Alexa, mach das Licht aus. Wir reden über Smart Homes.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast. Hallo Julia. Hallo
0: Thomas. Ähm, Smart Homes sind ja jetzt so ein Ding was mehr oder weniger gesellschaftsfähig wird. So bis vor einem Jahr oder zwei war es noch eine sehr, sehr teure Anschaffung und Spielerei für Nerds. Und so langsam kommen wir in den Bereich, wo das Ganze bezahlbar wird und wo es immer mehr Leute haben. So, ich habe jetzt unser Wohnzimmer einfach mit Licht ausgestattet und unseren Fernseher, der jetzt eben auf Alexa reagiert. Kriege ich ständig die Vollkrise, weil Alexa nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Aber es ist schon interessant, dass ich so eine Automatisierung einfügen kann, dass ich zum Beispiel tagsüber weißes Tageslicht habe, was so unterstützend ist, wenn es zum Beispiel super grau ist draußen. Ne? Und dann abends wird alles ein bisschen dunkler, ein bisschen wärmeres Licht, also ein bisschen gelber und dann ab einer bestimmten Zeit geht alles automatisch aus. Mhm. Und ähm, rein theoretisch, wenn ich meine Positionsdaten teilen würde, könnte das Licht an- und ausgehen, wenn ich nach Hause komme oder weggehe, automatisch und so weiter.
1: Wie stehst du zu solchen Sachen? Also an sich bin ich neugierig und finde das wirklich geil. Also muss ich ganz klar so sagen. Ähm, natürlich ist bei mir auch immer so, so dieser zweifelnde Anteil mit dabei, der sich denkt, okay, werde ich jetzt abgehört. Äh, dann frage ich mich aber auch gleichzeitig wie, wieder, wie wichtig bin ich eigentlich? <lacht> also, ja, ist schwierig. Ähm, Kommst du im Ergebnis, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich finde es an sich total geil. Und aber es gibt natürlich auch so Sachen, die so, so reinspielen. Alles, wo mehr und mehr Technik drin ist, ist wie beim Auto, wird auch automatisch teurer. Wenn es dann kaputt ist, wird es teurer, das zu ersetzen. Und ähm, Ja, ich, ich weiß nicht. An sich würde ich bestimmte Sachen in meinem Haus auch haben wollen. gerne. Ja, so, was du so sagtest mit dem Licht und so, dass du vieles einfach fernsteuern kannst. Es ist natürlich trotzdem irgendwo Spielerei. Mh, aber ich, ich würde mich jetzt nicht dagegen stellen, mich da groß gegen wehren. Ähm, ich finde es an sich gut.
0: Mhm. Was ich so gemerkt habe ist, auch durch die Watch, die ich ja jetzt habe und so weiter, man kommt, man kommt irgendwann in so einen Fluss rein, den man so für selbstverständlich annimmt. Also wenn ich zum Beispiel meine, ich, manchmal habe ich das, dass ich die Watch zum Beispiel einen Tag lang nicht trage oder so, aber wenn ich dann einkaufen gehe, ist das jetzt schon so, dass ich scheiße, wie bezahle ich denn, mhm. obwohl ich mein Portemonnaie in der Tasche habe. Ne? Und da Bargeld drin und meine Karte drin, alles ganz genauso wie vorher. Aber die, die Watch hat sich halt so reingeschlichen, ähm, dass ich dass das tatsächlich mein erster Gedanke ist. Und ganz oft sehne ich mich dann danach, boah, meine, meine alte G-Shock, die da noch liegt, ne? die mit Solar funktioniert und so weiter, die unkaputtbar ist praktisch. So, da bin ich immer noch ein Riesenfan von. Mhm. Und wenn ich das mit dem Licht dann so sehe und so, dann denke ich mir, ja, das ist schon geil, weil es nimmt dir viel ab. Aber es ist auch extrem. Künstlich. Mhm. So, das merkt man also das merke ich wirklich. Ne? Ja. Ähm, du kannst das Licht anpassen, hier und da und jenes und so weiter. Aber ja, so <lacht> dann, dann stelle ich am liebsten irgendwann mal wieder so Kerzen auf, weißt du, damit du mal wieder so ein bisschen was, was echtes Licht hast. Mhm. Ne? Gerade wenn es draußen dann super dunkel ist und so weiter also dieses nur Künstliche würde für mich, glaube ich, tatsächlich zum Problem werden, wenn ich das überall hätte. Mal abgesehen davon, dass das jetzt sauteuer ist. Und auf der anderen Seite hätte ich auch, glaube ich, einen riesen Kontrollverlust, weil ich eben weiß, dass es hackbar ist. Mhm. Ne? Gerade Türklingeln und so weiter. Ne? Dass du, also es gibt ja jetzt ganz viele Sachen, dass du eben deine Tür auch mit dem Handy, äh, mit dem Handy öffnen kannst und so. Ja. Boah, würde ich nie machen. Das ist, weiß ich nicht. Das ist mir absolut nicht sicher genug. Ne? Mhm. So, ich meine... Autos werden geknackt bei, mit einem ward wenn du da mit dem Laptop halt vorbeifährst und du hast die entsprechende Software und suchst.
1: Ähm, das wird mit Haustüren genauso funktionieren. Ja gut, also gerade auch beim Auto mache ich mir natürlich auch Gedanken, was ist, wenn sich während der Fahrt jemand in dein Auto hackt und äh, dich einfach äh, von der nächsten Brück Brücke jagt. Ähm, das sind so Sachen, ähm, das klingt nach Science-Fiction, aber wir sind sehr nah da dran, oder? Mhm. Und ähm, das, das sind Sachen, die mir wirklich Sorgen machen, ähm, Wobei ich aber auch gerade jetzt, aktuell ist es bei mir halt ein Thema, so der Kleingarten und so, so ein bisschen zurück zu den Wurzeln im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sich wieder viel mit der Natur beschäftigt. Und ähm, einerseits mag ich, bin ich neugierig und ich mag auch technologischen Fortschritt, äh, weil ja, es uns als Menschheit vielleicht auch wirklich weiterbringen kann. Und ähm, ich denke mir aber auch immer, ja, gerade wenn wir jetzt Apple mit iPhones nehmen und auch mit Smartwatches und äh, sagen wir mal, der, der Kühlschrank, der äh, merkt, okay, ist keine Milch mehr drin, ich bestelle mal nach. Das ist alles ähm, spannend und macht Spaß. Und ich glaube, auch vieles davon könnte sehr gut sein. Aber was, was mir wirklich Bauchschmerzen macht, ist, dass diese Produkte eigentlich immer so gebaut werden, dass die nach zwei Jahren möglichst kaputt sind und du etwas Neues äh, bestellst. Und das ist ja halt dieses ganze Wegwerfgesellschaftsproblem und ja ich sag mal, wenn man jetzt eine Apple Watch hätte, die aber die Lebensdauer von einer Casio Uhr hat oder so, mhm. ähm, dann wäre das absolut mein Ding. Und das ist für mich wirklich so ein äh, Zwiespalt, der, der mich auch innerlich echt ein bisschen zerreißt. Gerade jetzt, wo ich eben so mit dem Kleingarten viel zu tun habe. Wir haben jetzt mit alten recycelten Paletten, haben wir eben Hochbeete gebaut. Ich will das jetzt gar nicht wieder so groß zum Thema machen, aber es ist einfach was, was sich wirklich gut anfühlt. Ne? Wo, wo man sagen kann, das habe ich selbst gemacht und ähm, das, das hält jetzt noch eine Weile und wenn es kaputt geht, dann, dann repariere ich da ein bisschen dran ne? und ich schmeiße nicht weg und kaufe irgendwo was Fertiges Neues. Mhm. Ähm, ich meine, das sind jetzt vielleicht nochmal zwei verschiedene Themen so ein bisschen, aber ja, ich fände es schön, wenn man tatsächlich, ähm, ja, aber das, das funktioniert auch alles nicht so. Äh, man will ja neue Designs und man will ja möglichst jedes Jahr was Neues und es ist schwierig, die Leute wirklich, wirklich wieder so auf den Trichter zu bringen, ja Moment, ne, wir, wir sind da jetzt ein bisschen anders aufgestellt, wir reparieren jetzt die Dinge. Ne, dein Handy ist kaputt, ist schon zehn Jahre alt, aber hey, wir können es reparieren und das ist Ne, vom, vom, von der Software dann wieder auf dem Stand, äh, also auf dem neuesten Stand. Ich glaube, das ist schon schwierig, die Leute da wieder hinzukriegen. Ich glaube, das ist fast gar nicht mehr möglich. Ne, man, man will ja, ja was Neues. ne Weil es auch technisch einfach nicht geht. Oder so, mhm. ja, das, das mag sein. Aber das sind so Sachen, die mir wirklich dann einfach bei diesen ganzen Smart Homes insgesamt nicht gefallen. Ne? Das ist wirklich alles auf möglichst bald ersetzen getrimmt.
0: Ja, es geht. Also die ich sag mal so,
1: diese LED-Lampen und so, die halten schon lange. Ja gut, aber wenn du dir jetzt die älteste Glühbirne der Welt anschaust, die äh, brennt seit 100 Jahren in irgendeiner Feuerwache in Amerika, ähm, die Dinger werden heute ja, so gebaut. Das ist wieder so ein Extremfall. Ne? Ja, es, ja, es mag ein Extremfall sein, aber es ist ja tatsächlich etwas, was theoretisch funktionieren würde und was extra nicht so gebaut wird. Ähm, natürlich ja. will man die Wirtschaft am Leben erhalten, alles schön und gut, ähm, aber dann muss man sich halt immer auch fragen, zu welchem Preis. Ne?
0: Ja, von Innovation alleine kannst du halt nicht leben. Ja. Ne? Das ist halt so. Aber ja, ich bin, ich bin auch mal so hin und her gerissen, beziehungsweise ich merke das jetzt gerade einfach, dass ich so ähm, dass es für mich diese zwei Extremseiten gibt. So alles automatisieren und ne, Rollladen hoch und runter fahren und dies und das und ich jetzt gerne elektrisch und Lampen und ne, Thermomix haben wir mittlerweile und alles wird so weit automatisiert, man muss halt immer weniger zu tun haben. Natürlich, fünf Lichtschalter drücken ist Kacke, müssen wir nicht drüber reden. Aber ähm, unser Heizungssystem zum Beispiel, das misst draußen die Temperatur und heizt auf eine eingestellte Temperatur hoch. Wenn die erreicht, ist es erstmal Feierabend. Mhm. Da sparen wir natürlich viel Geld durch. Auf der anderen Seite, ich finde einen Kamin, einen richtigen Kamin, es gibt nichts, was das ersetzen könnte. Ja, das sehe ich auch so. Ne? Ähm, und ich, ich glaube einfach, dass wir dass eine, in ein paar Jahren dass dort unheimlich interessante Kombinationen entstehen können innerhalb von Häusern. Von sehr, sehr altbackenen, manuellen Sachen, wie ein Kamin oder was weiß ich was. Mhm. Und dann aber kombiniert mit neuen Dingen, die wirklich äh, dann Sinn machen. Ja. Ne? So, im Moment ist ja, <lacht> der ganze Sinn von Smart Homes ist im Moment, damit man selbst weniger Arbeit hat. So, nein, ich habe keinen Bock, den Lichtschalter zu drücken. Ich stelle mir das jetzt automatisch ein. Ich habe draußen vorm Haus dies ja Bluetooth-Lichterketten gekauft. Die gehen automatisch an und aus. Ne? Da mhm. brauche ich nichts machen. Um, und so geht es halt immer weiter. Ich sag mal, wenn man draußen noch selbstständig irgendwie Kerzen anzünden müsste oder so. Ne? Wir haben so einen kleinen Schneemann, äh, der ist so 50 Zentimeter hoch und der hat so eine kleine Laterne und da kannst du mal ein Teelicht reintun. Mhm. Ne? Um, wenn du das jeden Abend machst, ist es dann doch schon wieder was anderes, als wenn du gar nicht mehr nach draußen guckst auf das, was du da gemacht hast, weil du weißt, alles geht selber an und aus. So, ne? Ist fertig aus dem Sinn. So, Das ist dann auch wieder ein bisschen schade. Das heißt, ich bin sehr gespannt auf die Kombinationen, die wir dann durch die Smart-Homes kriegen. Ich glaube, dass uns das sehr viel beim Energiesparen helfen wird in mhm. Zukunft. Um, und auf der anderen Seite habe ich da auch schon Sicherheitsbedenken bei vielen Dingen. Ja? Also wenn es jetzt, ich sage jetzt mal absichtlich das Echo und nicht das, die, neue, äh, die freundliche Dame mit A von Amazon mhm. ähm, so, die kannst du, die hättest du bei uns auch von draußen bedienen können, ne, wenn du halt reingeschrien hättest. Mhm. Ne, so macht das Licht aus und so weiter. Ähm, und da ist so ein Punkt, wo ich denke, okay, da ist es dann nicht mehr lustig. Dann ist es auch kein Vorteil mehr. Weil wenn der Vorteil zum Nachteil wird, dann fliegt die Technik halt sofort raus. Mhm. Aber ich glaube, das, das ist einfach ein Punkt, wo im Moment einfach seitens sehr vieler technischer Unternehmen super viel investiert wird auch. Mhm. Ähm, und wo wir in den nächsten Jahren sehr voranschreiten, wo wir wirklich Standards kriegen. Ne? Wo mhm. du, wenn du sagst, ähm, okay, ich beziehe jetzt ein neues Haus oder so, in zehn Jahren kaufst du dir ein Haus, ich beziehe jetzt ein neues Haus, dann wahrscheinlich noch nicht. Aber dann ist vielleicht Standard, dass halt überall WLAN-Lampen drin sind, ne? die mhm. dir über einen über ein Ding steuern kannst, über eine App oder was auch immer. Ja. Äh, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann kann ich mir aber auch gut vorstellen, was ist, wenn es kaputt ist. Mhm. Weil es ist ja nicht mehr so, also zum Beispiel bei denen, die wir unten haben, das sind diese von Ikea, diese flachen, vielleicht kennt die einer äh, von euch, wenn die kaputt ist, kann ich nicht einfach eine Glühbirne wechseln, hm. ne, wovon man noch 20.000 Stück irgendwo rumliegen hat, weil die halt nur 50 Cent kosten. Sondern wenn die kaputt ist, ist sie kaputt. Ja. Und das ist auch so ein Ding, was mich nervt. Hm. Ne, man, man verliert durch die Automatisation ähm, wieder super
1: viel Kontrolle im Endeffekt. Ja, ja ähm, also ich bin halt jemand, ich, ich boykottiere das nicht, um Gottes Willen. Ähm, ich finde es auch spannend und bei mir ist es ein Beispiel der Fernseher. Also mein Fernseher ist so alt, es ist schon ein Flachbildfernseher immerhin, mhm. ähm, aber wenn ich Netflix oder Prime gucken will, dann nehme ich meinen Laptop und schließe den mit einem HDMI-Kabel an. Mhm. Ja, und das ist äh, nichts, was mir peinlich ist, äh, aber ich, ich bin halt auch einfach nicht der Typ, der sagt, okay, das geht nicht, das ist nicht der Zeitgeist, ich muss jetzt äh, was Aktuelles haben, ne, wo mhm. ich es direkt am Fernseher habe. Ähm, ich sage mal so, wenn es dann irgendwann kaputt geht oder so, wenn der Laptop kaputt geht oder der Fernseher, dann äh, kommt sicher der Punkt, wo ich dann auch mal auf was Neues äh, quasi, äh, ja, auf äh, eine neue Ebene gehen würde. Ähm, aber ich, ich bin da, ich finde es spannend und beobachte das gerne, verfolge das Ganze. Äh, Smart Home jetzt weniger, äh, mehr dann einfach so gerade so im Bereich autonomes Fahren und ähm, ja, bestimmte andere Sachen. VR interessiert mich ja total... Wobei, du sagtest mal, ähm, Argumente, Argumented äh, ist wahrscheinlich ein bisschen, äh, ja, könnte, ist, könnte sich besser entwickeln insgesamt. Das ist beides ja. sehr unterschiedlich. Äh, AR ist mehr für den business -Bereich. Okay, ja. Ähm, auf jeden Fall, das sind die Sachen, die ich nochmal ein bisschen spannender finde. Ähm, aber insgesamt sind das alles Sachen, es ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Und mhm. ähm, ich, ich finde okay. das, find das nicht einfach nur scheiße und würde es boykottieren, sondern ich will auch daran teilhaben, auf jeden Fall. Was für mich einfach wirklich dieser Riesenkritikpunkt ist, ist einfach die Langlebigkeit, die eben in der Regel nicht da ist und eben natürlich diese Probleme, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Beim Smart Home ist es einfach die Geschichte, ne, dass ich, ich, ich kann mir noch nicht ganz so vorstellen, wie gefährlich sowas sein könnte. Ich meine, ähm, bei mir ist es dann vielleicht so, dass ich gerade wieder versuche, irgendwie äh, mich gesund zu ernähren und dann hackt sich jemand in meinen Kühlschrank und bestellt eine Pizza oder so, das wäre natürlich äh, sehr, sehr gefährlich. Um, aber Ein Beispiel dafür wäre, zum wenn du
0: so eine Art, nee, sagen wir mal, du hast Bewegungsmelder. Ja. Und du willst die Treppe runter und das Licht geht aus. Okay, ja, genau. Ja. Brichst du Genick. Ist nicht mehr nur an oder
1: aus, sondern ja. irgendein Softwarefehler und mhm. kaputt. Genau. Ähm, ja, und wie gesagt, beim Smart Home äh, gibt es sicherlich seine Tücken, aber beim autonomen Fahren ist es natürlich nochmal eine ganz andere Welt. Einfach, dass, dass sich jemand reinhackt und dich von der Brücke fährt oder das, da gibt es ja auch diese, diese Entscheidungen, ne, die man. Äh, da, da treffen muss. Also wenn ein Auto entweder den Opa oder das kleine Kind überfahren muss, weil es keine andere Möglichkeit gibt, äh, irgendwas wird passieren. Mhm. Äh, wie entscheidet so ein Auto sowas? Und das, das ist ja nicht mal ebenso geklärt. Ne? Und wer hat Schuld, wenn dann was passiert? Und ähm, da kommen noch viele Fragen auf äh, einige wenige Personen zu, die da wahrscheinlich dann ihren Kopf hinhalten müssen. Ähm, auch das verfolge ich und äh, bleibe gespannt. Aber es ist tatsächlich bei mir einfach so ähm, ja wie mit den VR-Brillen. Ich finde die mega geil. Ich habe so ein Ding einmal in meinem Leben aufgesetzt. Bei der PS4 war das, glaube ich. Äh, Fand es unheimlich spannend. Aber ich, ich muss nicht der Vorreiter sein, der als erster das, das, das äh, am wenigsten entwickelte Gerät haben muss und dann Kopfschmerzen kriegt und was weiß ich. Ähm, ich verfolge das und Irgendwann werde ich sicherlich mal, wenn Smart Homes out sind, dann werde ich mir wahrscheinlich mein Smart Home einrichten. Also mhm. so schätze ich mich da ein. Aber. Naja,
0: du kannst es ja, also es muss ja nicht nur Smart Home sein, sagen wir mal Smart Kleingarten.
1: <lacht> Wo du, es gibt ja durchaus auch schon ähm, Naja, also Bewässerungssysteme genau. und Temperaturmessungen und äh, klar, du kannst ganz viel automatisieren im Kleingarten. Unheimlich viel. Ähm, was auch sehr trendig ist, ähm, ich verfolge das ja auch viel bei YouTube. Um, viele Anlagen haben bis heute keinen Strom, kein Wasser und Solaranlagen, also auf den kleinen Lauben so, so eine Solaranlage, das haben mittlerweile ganz viele Leute. Ne? Und das ist natürlich wirklich so ein, so ein Zusammenspiel ne? von Fortschritt und ähm, ja, es ist dann eben noch was, was ja, ich sage jetzt nicht Umweltverbesserndes, äh, aber ja besser als eben Strom aus der Steckdose. Ja. Ne? Und ja, genau, das sind interessante Zusammenspiele, sag ich mal, die da möglich sind. Genau, ich finde das auch sehr
0: spannend auf die Kombination einfach von altbewährtem ja. und unterstützt durch Neues. Da freue ich mich drauf. Mhm. Das wird, glaube ich, spannend. Ja. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen? Du noch irgendwas? Gerade nicht, nee. Dann würde ich sagen, wir beenden es hier. Freuen uns auf die nächste Folge und bedanken uns sehr fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.